1: Fub Radio.
2: Moi je veux avoir genre un underground lair où est-ce que tu peux juste payer avec des pièces d'or, c'est tellement hot là. Oh
3: ah, my je veux God. C'est ma vie. Moi je veux tuer du monde, tout là. Oh. Euh, pas de pièces d'or, tu rentres pas dans le bar, je suis désolé.
1: Là. Salut aux amateurs d'originalité, de coopération, de jeux indépendants et de jeux faits au Québec. Et bienvenue au podcast de Paix sur Start. Mon nom est Christine, je suis en compagnie de la plus sucrée des humaines de cette planète. Vous la connaissez sûrement,
3: ma très chère amie, quasi Allô, quasi est malade, que quasi va parler bizarre. Parfait, ça.
1: <rire> Alors, à chaque semaine, on amène dans vos oreilles un sujet lié de près ou de loin au monde du jeu vidéo. Et cette semaine, on a un sujet qui nous tient vraiment beaucoup à cœur. Et en plus, on a un invité parfait pour ça.
3: Donc, cette semaine, on jase de quoi, quasi On va parler de la Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants au Québec. C'est un long nom, mais c'est pas pour rien qu'on parle d'eux parce qu'ils ont eu une contribution intéressante de Desjardins jardins ouais. Grosse nouvelle dans le monde indépendant québécois. C'est qui qui est avec nous dans le studio? Aujourd'hui, on a Christopher Chancy qui est avec nous, qui est secrétaire à la Guilde, mais qui est aussi CEO de sa propre compagnie, Manavoid, qui sort un jeu plus tard cette année. On va en parler plus vers la fin. Mais aujourd'hui, on veut savoir c'est quoi la Guilde. Parce que là, on a lu l'article partout. On l'a vu circuler en ligne. Desjardins contribuent de l'argent, nanana. Mais la Guilde... C'est ça le, le mot-clé de cette nouvelle-là, c'est quoi la Guilde, fait tu vas nous en parler aujourd'hui.
2: La Guilde, oui, c'est une coopérative qui a été partie il y a trois ans. Euh, au début, on était une trentaine de studios qui ont, qui ont comme fondé cette bébête-là. Puis euh, dans le fond, c'était une réponse euh, essentiellement au fait qu'à chaque fois qu'on parlait de jeux vidéo au Québec, ben, on demandait euh, l'opinion à Ubisoft ou à Warner ou euh, aux gros studios, mais on n'avait personne pour parler euh, au nom des petits. On est chanceux au Québec d'avoir des gens comme Ubisoft, des, des grosses compagnies comme ça avec nous autres. Ça crée un écosystème, les gens se font former là-bas et tout. Mais il y a beaucoup de gens qui « break off » un petit peu de Ubisoft et qui forment leur propre studio. Et puis, ben, les enjeux qu'on a, c'est pas les mêmes que Ubi fait que c'est sûr que nous, on voulait un petit peu que notre voix soit entendue. Alors, on a parti ça puis on savait pas trop combien de studios indépendants il y avait au Québec. Turns out qu'aujourd'hui, il y en a 162 dans la Guilde. <rire>
3: Ils sont pas toutes là non plus. Fait qu'il y en a encore plus que
2: ça. Ah, non, c'est ça. Il y en avait beaucoup plus qu'on pensait. Et puis, euh, ça, ça grandit vite. Et puis, euh, essentiellement, la Guilde, c'est ça. C'est un regroupement de studios indépendants qui ont compris qu'en faisant de la coopération, en échangeant les bonnes pratiques, en négociant des offres de services ensemble, on avait juste des, des gros avantages à, à être tous ensemble dans, dans cette aventure-là de faire des jeux vidéo.
3: Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que Veux, veux pas, on connaît l'industrie un petit peu du jeu vidéo. C'est un, une industrie compétitive. Fait que de voir au Québec une coop qui se forme, où est-ce que vous allez vous côtoyer, mais vous êtes quand même en compétition, même... Vous vous entraidez, comment vous gérez cette ligne-là?
2: Mais ce qui est drôle, en fait, c'est unique vraiment aux jeux vidéo, c'est qu'on n'est pas tant en compétition parce que notre marché, c'est pas le Québec, mm -hmm. euh, La pointe de tarte, c'est les États-Unis, c'est la Chine, c'est l'Europe, c'est partout, là. Fait qu il y en a en masse de, de gens qui jouent à des jeux vidéo dans le monde, fait qu'on se fait pas vraiment compétition directement, tu fait que en réalisant ça, ben on, on se rend compte que le, quand la pointe de tarte c'est la terre entière, ben on peut tous la diviser euh, bien également, puis on va avoir en masse de ventes, tu que puis on a des métriques pour le prouver. Là, je veux dire, en coopérant, ben on, on en tire plus de jus puis on tire des meilleurs résultats de, de nos sorties de jus.
3: C'est tellement une belle philosophie. Je pense qu'il y a plusieurs industries qui pourraient s'inspirer un peu de ça. C'est <rire>
2: difficile. Euh, ça dépend vraiment de l'industrie. C'est sûr mm. que si j'avais un magasin de souliers à côté d'un autre magasin de souliers, ben là je fais directement compétition parce qu'on se bat pour la même clientèle. Mais le jeu vidéo, c'est pas ça. J'ai eu la chance d'aller à l'ONU cette année euh, pour parler de ça justement. Euh, C'était comme un genre de forum international sur euh, l'économie sociale et solidaire, qui disait. Et puis, euh, ils ont invité la Guilde, c'était la, la Caisse d'économie sociale de des jardins, qui nous ont invités là pour parler justement de notre expérience. Puis, tous les pays qui étaient là parlaient de trucs qu'ils voulaient faire. Puis, le Québec était parmi les seuls qui étaient là en train de le faire avec la Guilde. <rire>
3: Donc, on était à l'avance sur quelque chose.
2: On était vraiment à l'avance. On était super bien représentés, en fait. On devrait être fiers.
3: C'est intéressant de voir qu'au Québec, dans l'industrie, on est comme un peu à l'avance, les choses se forment, mais ben, on n'en parle pas.
1: Non, mais c'est sûr, on le voit aller là, depuis qu'il y a eu là, le gros financement en 1997 par euh, M. Landry. Là. Le Québec est devenu un leader mondial euh, du jeu vidéo. Puis on l'a vu, les chiffres ont doublé, là, la quantité de studios indépendants qui se sont installés au Québec sans bénéficier du, du financement a triplé. Euh, depuis euh, de nombreuses années. là, et, euh, je pense que vous le voyez, là, la Guilde, des organismes comme le vôtre, euh, ils sont nécessaires maintenant là, pour faire briller le Québec.
2: Mais, il y a toujours place à amélioration encore, mais on est, on est incroyablement chanceux d'avoir ce leg-là de M. Landry qui a vraiment catapulté en fait, le Québec dans le domaine. tant que. Euh, gros studios internationaux se sont placés ici, puis euh, avec toutes les mesures fiscales puis les incitatifs, euh, on pourrait penser que c'est des grandes aides, mais honnêtement, c'est que tout l'argent du jeu vidéo qu'on est en train de faire, c'est de l'argent de l'extérieur qu'on rentre au Québec, tu sais. Mm -hmm. Fait que l'économie roule vraiment rapidement avec ça. Et puis aujourd'hui, comme tu as dit, on, on a tellement de nouveaux studios qui ouvrent, parce que la démocratisation des outils est là, il y a plein d'outils gratuits pour faire des jeux vidéo, il y a des tutoriels en ligne, euh, on, on est une génération de gens plus créatifs, on, on est plus futés aussi, on est plus numérique. Fait que c'est sûr que les studios ils se développent. Maintenant, on essaie de que ces studios qui se développent là aient les outils pour être capables de réussir. Parce que c'est pas facile partir en affaires. Il y a, il y a, il y a plus <rire> que faire le jeu. Il faut que tu t'occupes de ta comptabilité, de ta administration, il y a du juridique là-dedans. y marketing. Le marketing, marketing c'est une grosse bébête de faire un jeu vidéo. Euh, puis avoir une compagnie, c'en est encore plus. T'sais. Fait que là, en ayant la guide, en étant en ayant ces outils-là, en étant capable d'échanger avec les autres, ben, tout le monde a une bien meilleure chance de réussir, ça, je pense.
1: Puis, la guide, là, tu parles d'environ combien de studios que ça représente?
2: 162 studios.
1: Ça représente combien d'emplois, ça?
2: 2200 emplois. Énorme. Ouais.
1: Énorme. Donc, c'est un gros roulement d'économie pour le Québec, là, indépendamment.
2: Là. Absolument, absolument. C'est un gros morceau puis on espère que ça va continuer à grossir. Mais oui, comme ça. C'est
3: beaucoup d'emplois, mais aussi on commence à constater que les programmes à l'école aussi, il y en a de plus en plus euh, qui touchent le jeu vidéo, des compétitions aussi de, 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 de jeux vidéo, de trucs comme ça qui se font au niveau de l'école. On voit qu'il y a des compagnies aussi qui, qui s'en vont chercher des stagiaires beaucoup. C'est intéressant de voir que le jeu vidéo est super présent dans, dans la culture québécoise. Mais, comme je le répète encore, on n'en entend pas souvent parler, mais il se passe tellement d'affaires. Ce qui est intéressant, c'est que, euh, mettons, un, un ado qui veut aller, ou un une ado qui veut, qui veut aller dans le domaine de la, du jeu vidéo va pouvoir peut-être, référer ses parents à la guilde par exemple pour expliquer pour démocratiser justement c'est quoi cette industrie là puis les chiffres c'est tellement important les chiffres ouais.
2: oui. Oui, c'est ça ben je veux dire quand quand moi j'étais jeune euh, j'ai jamais dit à mes parents que je voulais faire des jeux vidéo j'étais parti pour être médecin là, je sais pas puis à un moment donné ben essayé un petit peu de la programmation je tripais pas tant à faire de la facturation des affaires comme ça ce que tu apprenais à l'école c'était vraiment pas tripant. Euh, J'ai eu la chance d'aller à l'Université de Montréal en cinéma. J'ai rencontré un monsieur là-bas qui s'appelait Bernard Perron. Il a parti un peu euh, la vague des cours de jeux vidéo euh, à l'Université de Montréal. Fait que euh, Après une mineure en études jeux vidéo, je suis allé euh, faire une spécialisation en design de jeux. Puis là, on a toute une gamme de programmes qui depuis se sont développés. Sauf que ça reste quand même à un niveau cégep université. Puis là, nous, on essaie de, de marteler le point que d'apprendre la programmation au, au secondaire ou, ou même d'initier un peu l'apprentissage à travers le gaming, ce serait quelque chose qui pourrait, bien de un, intéresser les jeunes dans, dans cette industrie-là, puis la programmation qui est vraiment les jobs du futur. Puis de deux, combattre le décrochage scolaire aussi. Là, du mais ça. Coup,
3: ça, c'est mon expérience personnelle. Je n'ai pas de statistiques pour soutenir ça, mais j'ai l'impression que justement la programmation, le design, les choses comme, choses comme ça, ça va chercher les, les gens dès l'adolescence mais seulement s'ils savent que ça existe. Anecdote personnelle, moi, quand j'ai commencé à programmer, j'avais 14 ans. Puis j'ai été exposée à ça à cet âge-là. Puis j'aurais pu continuer là-dedans. Je me dis, que s'il y a plus d'ados qui étaient au courant que la programmation, ça existe, ils ne savent pas que ça existe nécessairement. Tu sais, il n'y a pas juste deux jobs dans le monde du jeu vidéo. Il y a tellement de positions différentes. S'ils étaient au ah, courant. Ouais, des centaines y a de poste. jobs.
2: Ouais. Ouais, vraiment. Il y a
3: tellement de postes. Tu peux travailler. Tu peux étudier en marketing université tout le long. Puis finir dans une compagnie de jeux vidéo, même si tu pas fait aucune étude lié aux jeux vidéo. C'est ça qui m'intéresse aussi comme dans la promotion de ce milieu-là qui est tellement vaste.
2: C'est ça, c'est un produit culturel. T'as as, as tout le côté artistique, oui. T'as tout le côté technique derrière. T'as tout le côté euh, mise en vente, puis euh, tout le côté business aussi. Je veux dire, ça... C'est euh, une vaste gamme de, de jobs possibles. Fait que, que, tu sortes euh, d'un cégep ou de l'université euh, ou du HEC ou whatever, tout le monde peut, avec n'importe quel diplôme, pas mal toucher aux jeux vidéo s'ils veulent pour vrai. Là.
3: Moi, je suis curieuse de savoir, là, il y a des jardins qui ont contribué 750 000 à la Guilde. Ça, c'est un article qu'on a sorti. Vous pouvez regarder sur le journal de Montréal.com slash On a écrit un bel là-dessus. Mais ça veut dire quoi? Parce que là, c'est pas nécessairement clair pour monsieur, madame, tout le monde à qui va cet argent-là, mais c'est à la guilde
2: que ça va. Comme je disais, tantôt, il y a trois ans, quand on a parti on était une trentaine de studios. Puis le conseil d'administration était de sept personnes. Fait c'est essentiellement ces sept CEO d'entreprises qui bénévolement ont donné du temps pour essayer de regrouper tout le monde puis essayer de donner une voix aux indépendants au Québec. Et mm -hmm. là, ça fait trois ans qu'on fait ça. Et moi cette année j'ai eu la chance de joindre le CE justement pour donner me faire mon bout et puis euh, on est arrivé au bout dans le fond d'un gros processus où est-ce qu'on est on avait maintenant euh, une représentation politique c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de politiciens qui savaient c'était quoi la guilde ils comprennent qu'il y a beaucoup d'entreprises québécoises qui sont là en train de développer même si c'est des PME on est tellement nombreux qu'au bout du compte ça donne un gros nombre t'sais. Euh, on a aussi euh, plein de partenaires de services, donc en comptabilité, services juridiques, euh, aide pour les crédits d'impôts, des compagnies de QA. C'est euh, ça, vous et...
3: avez vraiment beaucoup beaucoup de partenaires au bas de votre, euh, votre site. On ouais, en Oui, c'est ça.
2: Mais en fait, le modèle de la Guilde, c'est euh, une co-op. Tu payes 150$ une fois, comme, comme studio, puis tu membre de la Guilde. On n'a pas de membership annuel, rien de ça. Mm -hmm. euh, la manière que ça fonctionne, c'est... Euh, on offre des services aux membres qui sont moins chers. Fait qu on leur donne un rabais, un rabais de groupe, dans le fond, parce que c'est le rabais de la guilde. Puis euh, sur ce rabais-là, il y a un petit pourcentage qui va aux opérations de la guilde. Fait que on roule, dans le fond, à travers les services que nos membres utilisent. Fait que Plus qu'on a des partenaires de services intéressants, puis plus que les deals qu'on fait sont bons, mais plus que les gens vont utiliser le service, puis au bout du compte, le, la roue continue à tourner pour la guilde. Mais là, pour être capable de traquer toutes ces personnes qui utilisent ces services-là, pour être capable de de construire ça de manière intelligente, parce que ce c'est pas une personne qui va se souvenir de quel studio a pris quel service. T'sais. Il fallait qu'on développe une grosse plateforme pour ça. Puis euh, c'est ça qu'on a fait valoir à, la, à Desjardins, qui est une autre coopérative. Et puis, les autres, ils ont compris la valeur de ça. Et puis, ils vont nous aider à développer cette plateforme-là avec les 750 000 qu'ils nous ont donné sur trois ans.
3: Et dans le fond, ils vous aident à aider.
2: Oui, exact. Mais Desjardins, ils ont un, un truc qui s'appelle le Fonds de 100 millions, euh, Fondation des jardins Et puis... Euh, ils donnent justement de, des aides à d'autres coopératives pour être capables de, de se mettre en forme et capable de, de faire véhiculer ce modèle-là. fait quand, quand que nous, on est arrivés avec tout ce qu'on avait réussi à faire jusqu'à date sur, sur, sur le bénévolat qu'on a réussi à, à avoir de, de, de tout le monde qui a donné un coup de main, ben là, ils ont vu qu'on on était organisé, ils ont vu qu'on était sérieux, puis ils ont vu qu'on était beaucoup, et puis ils ont voulu donner notre, ce coup de main-là pour qu'on puisse se pérenniser, dans le fond, à travers le temps.
1: J'imagine un coup de main qui vaut 750 000 de Desjardins fait en sorte que comme vous êtes des une guilde très sérieuse, une coopérative très sérieuse, ça veut dire que ça, dans votre futur, il y a peut-être d'autres gros noms qui s'en viennent pour vous. C'est ce que vous espérez. là
2: ben, C'est sûr que ça, ça nous donne un gros coup de main ouais. parce que ça, tout ce qu'on a construit maintenant, ben, ça l'aboutit à ça Puis c'est énorme. T'sais. Moi, en tout cas, je suis super content de voir que comme tous les efforts qu'on a mis, ben, ça sera pas perdu. C'est ben, très gros. Le, le, pour... là, Au niveau
1: Québec, oui, c'est très gros. Ben, moi,
2: moi je, 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 je suis super fier de la job que, 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 que tous, les, tous les studios ensemble, on, on a réussi à faire. Euh, et puis, effectivement, on, on peut espérer d'autres noms qui, qui rejoignent, d'autres noms qui veulent s'associer à la guide, d'autres partenaires de services qui veulent nous offrir des trucs intéressants parce qu'ils commencent à comprendre qui on est. Euh, c'est le, le futur est très bright mais on n'a pas fini là puis on, on travaille sur des grandes choses il euh, y a des trucs euh, qu'on qu peut discuter il y a d'autres trucs c'est encore un petit peu en coulisses puis il y a d'autres trucs c'est nous qui rêvons un peu comme des débiles là, mais, mais c'est bon c'est comme mais, comme euh... ça que
3: vous êtes rendu où est-ce que vous êtes en rêvant un peu tu sais au début
2: c'est très ambitieux oui mais puis ce qui fonctionne aussi avec la guilde c'est vraiment comme incroyable en fait c'est... Euh on est super agile puis on est super willing parce que c'est tous des entrepreneurs qui dans le fond oui, qui, qui font partie de ça fait que quand on dit ah faut faire telle affaire parce que c'est comme tel avantage tel avantage ou tu sais c'est comme facile de parler avec d'autres entrepreneurs qui eux aussi veulent avancer les choses mm -hmm. fait que la roue elle tourne très vite fait que dès qu'on parle sur Facebook ou dès qu'on on a besoin que que nos membres rejoignent un événement comme le Montreal Expo Gaming Arcade par exemple qu'on ça fait la deuxième année qu'on a fait en novembre passé euh, ben, tout le monde répond à l'appel tout de suite parce qu'ils comprennent qu'il faut véhiculer ce message-là, que les Indies, on est fort, on est bon, on est tous au Québec, il faut qu'on s'entraide puis il faut qu'on montre au monde qu'on est, qu est incroyable, tu
3: sais. – Vous êtes tellement nombreux au Québec. Moi, je, je perds le compte là, quand je regarde. Je, on dirait qu'il y en a un, un nouveau studio qui pop à chaque semaine. C'est ça que je trouve fascinant, mais c'est ça que je me demande. Oui, on a la contribution de Landry qui est très intéressante, mais c'est quoi qui fait que dans l'ADN des Québécois, on est des bons développeurs Indies à tous les niveaux, là, dans le niveau créatif, dans le niveau entrepreneur aussi euh, tu sais, ils sont pas de même. Il n'y a pas ça à Winnipeg. Là.
2: Non, ben. Ça, je me demande. Je, je vais paraphraser euh, un ami à moi Jeff Boivin de Panache Studio qui disait l'autre jour je trouvais ça super intéressant que le Québec c'est le parfait mélange du American Dream avec une influence européenne tu sais. c'est
3: tellement vrai <rire> on,
2: on a toute la créativité puis tout le, le côté artistique euh, des, des Européens mais on a toute la drive puis tout le, le, le know-how puis le feu d'un rêve américain de vouloir réussir de vouloir créer des choses de vouloir bâtir tu sais. fait que ça, ça fait que le Québec est comme uniquement positionné dans le monde pour être capable de, de faire ce qu'on fait
1: Le modèle de, de la Guilde, est-ce que vous avez vu des copies qui se sont faites dans le monde depuis?
2: Il y a des gens qui regardent la Guilde et qui aimeraient être capables de reproduire ce modèle-là. Notamment, je crois qu'on a parlé dernièrement au Japon, euh, il y a comme des places à travers le monde qui sont en train de regarder ce qu'on fait et qui euh, ils veulent émuler. Euh, mais concrètement, il n'y a personne qui, qui le fait encore. Puis encore une fois, t'sais, t'sais, le Québec a beaucoup beaucoup de développeurs de jeux vidéo. En fait, on au monde, on est per capita le plus de développeurs de jeux vidéo. Ouais, <rire> c'est
3: vraiment intense. J'aime ça qu'on qu entend ça. Ouais. C'est
2: sûr qu'on est dans une situation avantageuse, unique, d'être capable de rassembler tout ce monde-là. S'il y avait assez de gens, ben, on pourrait penser à la Californie, par exemple, où ce que le genre de modèle pourrait fonctionner. On pourrait penser en Chine aussi ou au Japon. Je pense que c'est des places où ce que ça pourrait fonctionner. On espère devenir assez gros et devenir un « success story » que les gens vont vouloir émuler. Là. Le temps le dira, mais c'est sûr qu'avec l'aide de Desjardins, ça, ça risque de, ouais, de se ça, est réaliser. Oui, c'est un bon maintenant. début,
3: ça commence bien l'année. <rire> oui. Exact. Ça fait combien de temps exactement que vous avez été comme officiellement formé?
2: La Guilde, ça fait deux ans et demi, trois ans que ça existe. Ça là, fait tellement
3: pas longtemps. C'est rapide là, comme croissance.
1: Là. Oui, oui, oui ah, c'est ouais. très
2: rapide comme croissance. Puis euh, c'était énormément d'heures par ouais. semaine aussi. Mais, vous, avez,
3: vous avez fait ça à l'extérieur de vos heures de travail pour la. Pour
2: la cause. Ouais, ben des fois c'est pendant les heures de travail aussi. Mmh. Là. Je veux dire, tu fais ce qu'il faut pour cogner à toutes les bonnes portes. Tu particulièrement pour tout ce qui est représentation politique, c'est comme pas facile de rejoindre ces gens-là puis de faire comprendre c'est quoi les jeux vidéo puis c'est quoi les avantages du jeu vidéo. Tu tu disais tantôt qu'on n'en parle pas souvent des bons coups dans le jeu vidéo. Euh, on parle, on peut parler des success stories comme euh, Outlast de Red Barrels, ben oui. où on peut parler justement des Outer Minds ou de Panache, où on peut parler de plein de studios qui, qui réussissent sabotage avec The ben Messenger. Oui. Et puis, euh, au bout du compte, dans le milieu, on les connaît tous, puis on est tous super fiers d'eux autres, mais monsieur, madame, tout le monde, mais ils ne savent pas à quel point qu'on est bon parce que...
3: Il n'y a personne pour en parler.
2: de ben, un, on n'a pas beaucoup, effectivement, d'influenceurs euh, qui sont capables de démocratiser ça pour les parents, ou mmh. démocratiser ça pour la génération un, un petit peu plus vieille. Qui voit encore ça comme euh, le Nintendo euh, euh, 8 bits, 16-bit, que je vois, vous, quand j'étais petit. Là, dans le ce qu'on
3: entend souvent dernièrement, puis ça, c'est quelque chose que vous entendez peut-être. Nous autres, on, on reçoit des commentaires tout le temps. Je veux que mon fils ou ma fille lâche Fortnite cette année. Mais le jeu vidéo, c'est tellement plus vaste que ça, c'est tellement plus grand que ça. Moi, je me rappelle avoir 9, 10 ans, puis jouer à Doom avec mon père. c'était comme, wow! La musique était écœurante, les couleurs sont écœurantes. dans le temps c'était beau, hein? dune 2, là. Oui, oui. <rire> ouais. Tu sais, moi j'écoutais les sons, j'étais comme ah ils ont enregistré des vrais monstres, comment qu'ils ont fait Tu sais, c'est comme comme on crée un film de A à Z, c'est une énorme industrie avec plein de travail. C'est pas juste des petits bonhommes sa télévision puis la Moi c'est ça qui, qui me gosse là, honnêtement de la perception euh, médiatique même parce que comme comme l'histoire de Outlast, Outlast 2 mm -hmm. C'est quelque chose, selon moi, qui, de, qui aurait réduit être front page beaucoup à cause que c'était tellement une grosse nouvelle. Puis, ils sont combien, Red Barrels genre 10?
2: Ouais, 10-12, que je comme ouais.
3: ça. petite euh... compagnie. Moi, je me dis 10-12 gars qui font un jeu qui est number one partout, qui a fait peur à tout le monde, que qui PewDiePie a joué, le gars qui a 80 millions d'abonnés. Peut-être pas dans ce temps-là, mais quand même, tu sais, je ne comprends pas pourquoi c'est pas front page partout. Est-ce que le Québec général, peut-être M. Mantouan n'est pas assez intéressé ou est-ce que les médias ne se forcent pas assez pour en parler? Moi, c'est ça, je me demande. La guilde, comment vous percevez ça?
2: Moi, je pense qu'à quelque part, il y, y a définitivement euh, un biais négatif vers le jeu vidéo, comme si c'était encore quelque chose d'enfantin. C'est pas tout le monde qui le voit comme euh, une business sérieuse encore. Ce qui fait que quand tu t'as un bon coup, ben même si tu rattaches des chiffres à ça, ça comme moi, ouais, mais c'est du jeu vidéo, c'est comme pas de la vraie business c'est pas du serious business. Mais en tout cas, avec la guilde, on essaye un petit peu de devenir euh, éduquer, en fait, euh, monsieur et madame tout le monde. On, ben avec les événements qu'on crée particulièrement, là, on fait qu'on a l'odyssée musicale du jeu vidéo.
3: C'est ça, c'est vous, ça.
2: Oui, c'est la guilde qui a, qui a parti ça. Est-ce qu'on essaye de, de highlighter la musique qui se fait dans le jeu vidéo au Québec? Puis euh, ça, on trouve ça important parce qu'il y a vraiment peu du gens qui parlent de la musique euh, même, même à travers le monde oui. en fait dans le jeu vidéo là, ça, ça c'est pas juste unique au Québec puis euh, ben, le méga comme j'ai mentionné tantôt qui est essentiellement la place où est-ce que tous les studios québécois peuvent se rassembler pour montrer leur jeu au monde euh, nous euh, en tant que développeurs de jeux quand on veut mousser un projet on va tout le temps à Paxi c'est à Boston parce ben que c'est oui. là que c'est le plus proche puis il y a vraiment beaucoup de monde
3: mais c'est loin tu ben, tu là
2: il n'y a pas de développeur de jeux à Boston. fait qu'on se demandait pourquoi est-ce qu'on s'en va là-bas.
3: Pourquoi c'est pas pourquoi à Montréal?
2: Montréal on, on a plein de gens qui traitent ce jeu vidéo à Montréal. Vraiment, vraiment beaucoup. Fait que là, tranquillement, mais là, notre première année, on, on avait un bon achalandage. Deuxième année, on a rajouté des étages puis on était achalandés encore. Là, la troisième année, à elle s'enligne pour être dans un encore plus gros endroit. Fait que ça, on va l'annoncer probablement autour de mars-avril. Euh,
3: mars ah oui, il faisait chaud. <rire> il y a beaucoup, beaucoup de
2: monde. Oui, <rire> oui, ouais, c'est ça. Fait que, tranquillement, euh, le bouche à oreille se fait. Puis Je pense que ça va être un processus, mais euh, au fur et à mesure que ça va, si on continue à, à grinder ça, ben, moi, je pense que Monsieur, Madame, Tout-le-Monde va finir par réaliser à quel point que c'est cool ce qu'on fait. La Banque Q
0: est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Quand on parle de Monsieur Madame Tout-le-Monde, donc la mission de la Guilde est d'éduquer Monsieur Madame Tout-le-Monde. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'on parle aussi de promouvoir des programmes d'études niveau secondaire, de promouvoir les équipes d'e-sports e qui sont fondées dans les cégeps, les compétitions et tout ça. Ça aussi, c'est votre but. Là.
2: Oui et non. La, la vraie mission de la Guilde, c'est de pérenniser les studios indépendants québécois. Ouais. Fait que, pour, pis pour faire ça, on pense que c'est important d'éduquer euh, fait à travers cette, 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 cette vue-là, dans le fond, euh, c'est comme ça qu'on essaie d'éduquer les gens. Euh, en ce moment, euh, notre président Louis-Félix Cochon, il, il est sur plusieurs pôles. Euh, en fait, euh, le pôle de la créativité numérique, euh, il y a un pôle aussi de, de l'éducation. Puis, on est en discussion constante, en fait, euh, sur comment est-ce qu'on peut euh, réimaginer un peu euh, l'éducation puis comment est-ce qu'on peut former les, les jeunes pour justement... Euh, les, les jobs de demain avec le jeu vidéo, puis pas juste le jeu vidéo, je veux dire des programmeurs, là, il y en a dans toutes les sphères, là, du ouais. web, whatever. Là. Ben
3: que oui, que... programmeur, tu peux aller, tu peux... Faut ah, presque
2: après, choisir je dire, ouais, Designer, artiste, infographiste. C'est ça. Euh, bon, ça, ça. Choisir ça. ton
3: métier après ça. C'est ouais.
2: clair, c'est clair. Mais on a définitivement euh, le goût de faire ces choses-là. On veut vraiment faire ces choses-là. Mais au bout du compte, ce qui est vraiment important pour nous, c'est que le jeu vidéo au Québec, ben, il soit valorisé puis que les gens soient capables de partir des studios puis que les studios survivent. C'est ça qu'on qu veut vraiment qu'il arrive.
1: Donc, votre souhait en tant que guilde ou en tant que membre de la guilde ou studio, c'est que... Nous, en tant que médias traditionnels, c'est qu'on dise, vous savez quoi, le succès des studios indépendants doit être comparé à un film de Jean-Marc Vallée. Là. C est, c est, ça devrait être ça. Là.
2: Définitivement, c'est un produit culturel. C'est le diamant. Euh, moi, je pense qu'il y a, y, a, y a tellement de, de différentes sphères artistiques qui, qui se mélangent en une. Puis, un jeu vidéo, c'est incroyablement complexe. C'est mélanger des interactions avec des images, des sons, de la musique, de l'écriture. Je veux dire, ça, ça touche à tout. Là, Puis, si on est capable de faire quelque chose d'assez élégant, c'est là qu'on a un hit. Puis, quand on a des hits au Québec, il faut absolument en parler. Là. Je, je pense que c'est un Ils durent type.
3: longtemps aussi, les hits, parce ouais. que maintenant, dans le jeu vidéo, c'est plus comme avant, tu rentres la cassette de la titre, là. Tu sais, maintenant, il y a les DLC, euh, il y a les suites, donc c'est pas comme l'instant d'un film, on regarde non, le film non, de la titre, c'est fini, on va revoir le film, peut-être là, c'est comme on peut vraiment construire avec les indépendants on peut faire partie de cette aventure là avec en tant que gamer
1: ben, je pense que l'exemple parfait là oui c'est pas un, un jeu indépendant mais l'exemple parfait c'est Skyrim qui vit encore euh, six ans il, plus tard il, là,
2: il va jamais, il mourir. Va jamais il mourir sort, il mourir, sort il t'sais, sur t'sais, toutes les ça. nouvelles consoles à chaque mais fois qu'il donc
1: c'est exactement ça c'est le fait de dire que il y a tellement de longévité possible pour tous les produits de jeux vidéo qui fait qu'en sorte que tu sais un, un film là ça sort de la première il y a le gros box office puis après bon ça descend en chiffres, puis
3: on l'oublie là tu puis on Et va le récupérer peut-être tu vas le sur Netflix dans deux ans exactement mais un mmh. jeu
1: vidéo tu sais ça, ça vit encore là. moi je souffre encore dans des cassettes de 1984 là ben oui, pis, ben oui ben oui oui on pis... va toujours encore jouer à ça là fait je pense que euh, c'est puis c'est très noble là, de, de votre part de, de, de la guilde, de dire on, on va promouvoir ça puis on veut que ça devienne mainstream que le jeu indépendant devienne mainstream puis que tout le monde dise ok bon ben finalement euh, c'est aussi précieux que une peinture de Picasso, mettons. C'est exactement ça.
2: C'est clair. Ben en tout cas, moi je le crois vraiment.
1: Ben nous. Dans, aussi. dans le fond, ça.
2: <rire> Moi, je pense même. Ben, il y a Journey, en fait, il y a deux ans, je pense, ou trois ans, quatre ans, peut-être que le temps m'échappe. Oui. Mais <rire> qui, qui avait, euh, la musique avait été nommée aux Oscars, justement. T'sais. Fait il y, y, y a quand même. C'est pas comme s'il n'y avait aucune reconnaissance, mais elle n'est pas au même niveau que le cinéma, ou pas au même on niveau pas que la hype. musique. Quoi. On n'est pas encore en, autant hype. Mais on va y arriver. Moi, je, moi, je crois vraiment que tranquillement, à chaque année, tout le monde commence à réaliser à quel point que c'est huge. Avec les nouveaux corps de métier, avec les nouveaux médias comme YouTube, avec Twitch, avec toutes ces affaires-là qui sortent aussi, tout le monde s'ouvre les yeux aussi à des nouvelles manières de communiquer, des nouvelles manières de promouvoir. Fait que tranquillement, je veux dire, c'est comme inévitable que tout le monde va savoir c'est quoi Twitch, puis tout le monde va savoir c'est oui. quoi YouTube, puis tout le monde va savoir c'est quoi les jeux, les bons jeux vidéo.
3: C'est ça, il faut que ça arrête aussi de devenir de, 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 de façon super sensationnaliste, mettons, comme il se passe de quoi sur Twitch qui super clickbait, super grave. C'est comme ça qu'on va entendre parler de Twitch. Et pourtant, c'est le contraire qu'on veut. C'est ouais. ça qui est arrivé, malheureusement. Ouais. C'est ça que est, Twitch est, est venu dans la conscience québécoise dans des circonstances négatives. Puis j'ai fait le tour des radios pour dire Twitch, en passant, pas, ça ne date pas de cette année. -là. Pourquoi qu'on n'en parle pas déjà? Parce que... Moi, je me dis, chez vous, si vous avez des enfants, vos enfants sont sur Twitch, là. C'est pas... Je, je, je devrais pas vous informer de ça. C est, c est, maintenant, ça fait partie de la vie des, des, des ados, des jeunes adultes. Twitch fait partie de notre vocabulaire. Moi, je comprends pas. <rire> Mais, en tout cas, j'espère je, qu'on va commencer les médias, en général, à, à être plus intéressants dans le monde du jeu vidéo et qu que ça soit pas juste comme « Hey, il y a un gars qui a tué sa, sa, son chat <rire> ouais. sur Twitch. Faut en parler. Non, non. Tu non. sais, comme là, il y a eu une levée de fonds de 340 000 qui s'est faite sur Twitch en 50 heures. Euh, pourquoi ça n'intéresse pas le monde? Moi, je ne comprends pas.
2: Ouais, ben, c'est quoi? C'est euh, Awesome Games Done ouais, Quick. Ben, euh, ouais. le 2 millions. Run, ouais, deux, 2, millions. Euh, ouais. Puis à chaque ça. année, ça monte. Je veux dire, le fait qu'à chaque année, ça monte, ça monte quand même euh, qu Il y a un engouement qui, qui perdure. Puis. Dans des trucs niches du jeu vidéo, en plus, comme des speedruns, tu sais. Euh,
3: ouais. C'est très niche. Moi, ouais. je vais attendre ça à mes nouvelles le soir, à 6h, quand j'écoute les nouvelles, je veux qu'ils parlent de ça. Mais bon, ça, c'est mon... Ça, c'est notre mission, ça, à, nous. mission ouais, à nous. Invitez-nous, on va vous en parler, nous autres, des speedruns. C'est clair. Toi, en tant que CEO, quand même, t'es es, <rire> es, es, es Mr. President de ta compagnie. <rire> Mr. President. C'est à ton avantage, dans le fond, de faire partie d'une guilde comme ça, qu'on se que de, tu veux faire avancer l'industrie... Pour ta compagnie aussi, peux-tu nous expliquer un peu comment ta compagnie a commencé? C'est quoi vos jeux? Qu'est-ce que vous faites? Oui,
2: c'est clair. Ben, euh, il y a deux manières de partir une compagnie en jeu vidéo. C'est soit tu vas travailler dans des grosses entreprises vraiment cool comme Ubi, puis tu apprends comment bien faire les choses, puis après ça, tu sors. Puis là, avec plein de bon knowledge, ben, tu pars ta business. Moi, j'ai pas fait ça. Ouais. <rire>
3: ouais, c'est c'était vraiment un des seuls que je, que je connais qui n'a pas fait ça. Euh,
2: tout de suite, en sortant de l'université, euh, j'ai décidé euh, avec deux partenaires de, de faire la méthode casse et puis, oh my god. Euh, on, on savait un petit peu comment programmer, on savait, on savait un petit peu comment faire du art, mais on savait surtout comment bien designer des trucs. Puis on a pensé à notre marketing en premier. Fait qu'on on on avait un jeu, une idée de jeu qui était essentiellement on voulait faire un jeu où est-ce que t'étais es, la personne qui donnait les quêtes, puis qui donnait le, la job à des aventuriers qui allaient sur une map monde faire les quêtes. Mais tu sais, c'est pas toi qui faisais les quêtes, tu faisais juste les donner Puis après ça, tu, tu les recrutais, tu leur donnais un bonus à la signature, un, un salaire. C'était comme un un genre de, de gestion euh, jeu de gestion RPG dans le fond qu'on a créé puis ça nice. s'appelait Epic Manager puis on l'a sorti en 2016 avec presque aucun fond on a réussi à sortir ce jeu là en un an et demi et puis euh, tout dernièrement euh, on, on a développé un nouveau jeu qui s'appelle Steamboat Billy The Curse of the Leviathan euh, Puis on a fait un Kickstarter pour ça qui a levé 90 000 ah bah ouais. On a eu de l'aide euh, du Fonds des médias du Canada aussi pour monter le prototype. Puis là, on, on, euh, on, on a un prototype solide. Puis on va le montrer à Paxist bientôt. Euh, Puis on va le montrer au GDC aussi à San Francisco. Puis on espère avoir euh, un publisher peut-être qui s'intéresse, euh, mm -hmm. un éditeur de jeux ou euh, ou de, de rentrer aussi en production avec le, le Fonds des médias du Canada pour pouvoir finir cette aventure-là avec ce projet-là. Puis on a toujours trois, euh, quatre projets sur le site aussi qui, qui, qui n'ont pas encore été annoncés encore. <rire> Mais notre jeu, Steamboat Billy, c'est euh, un, un mélange de Zelda Wind Waker avec Pokémon parce que tu pêches... Oh my
3: God, tu... les deux plus belles choses que tu pouvais dire
2: tu, dans le fond, tu es dans un bateau et tu pêches des créatures qui vont se battre avec toi dans un genre de turn-based RPG system. Malade! Dans une esthétique qui rappelle un peu de Disney Coped. Oui, fait oui, que... c'est ça,
3: oui. Mais euh, c'est magnifique. d'aller voir ça sur Kickstarter. Euh, Qu'est-ce qu'on qu ferait en 2019? Non, je, on n'est pas 2010. 2019 sans Kickstarter. Maintenant, je trouve que j'ai l'impression que ça aide tellement de, de, de plus petites compagnies à juste partager leur vision, pas nécessairement d'amasser tous les fonds parce que. Je suis sûr que ça coûte bien plus que juste le, ce, que, ce que vous voulez. Mais juste de faire connaître votre projet parce que, tu sais, mettons, les polygones de ce monde vont venir, tu sais, ils vont traverser les Kickstarter puis dire, hey, ça, ça a l'air cool, ça. Moi, mm -hmm. c'est comme ça que j'apprends à propos de plein de jeux souvent.
2: Ben oui, ben oui. En fait, c'est que pour des startups en jeux vidéo, puis ça, c'est un autre truc que la Guilde essaie de, de faire comprendre au gouvernement puis aider, c'est vraiment tough d'aller chercher ton premier financement, tu sais. Fait est bon, en fait, à aider l'entrepreneuriat au Québec. Mais euh, vu que le jeu vidéo est encore considéré risqué parce qu'on comprend pas les modèles d'affaires, tu sais, tu vas voir un investisseur tu t'essaies de parler de free to play, c'est comme pas facile tout de suite la discussion, tu sais, c'est comme micro transaction, il, a, ouais, il est comme ça. what Ouais, de quoi tu parles là C'est où mon return on investment C'est comme c'est sûr ça. What's a premium <rire> <rire> Exact. Fait que c'est comme un challenge en fait d'aller chercher ce, cet investissement initial là. Surtout quand tu n'es pas quelqu'un de super connu, tu sais, fait que si tu fait un peu comme moi, puis tu prends la méthode casse gueule ce qui est possible aujourd'hui, puis honnêtement, tu peux réussir. Euh, C'est tough les premières fois. faut que tu chopes un jeu, faut que tu montres que tu es capable, il faut que tu montres que tu as fait de l'argent avec ton premier jeu. Puis après ça, les gens te font un petit peu plus confiance, mais ça reste un challenge. fait que Kickstarter. C'est excellent parce que, de un, tu réussis à aller chercher ton début de financement pour un projet, mais surtout, tu réussis à valider ton marché. Tu le sais tout de suite s'il y a des gens qui vont l'acheter ou pas. fait Au lieu de perdre deux ans de ta vie à faire un jeu vidéo, puis quand tu le lances il n'y a personne qui voulait l'acheter. Si tu fais un Kickstarter, tu le sais tout de suite si les gens veulent l'acheter ou pas. Ça, tu l'intérêt. Absolument.
1: Mais je me demande, depuis le mouvement que le que monsieur Landry a fait, euh, on parle quand même de 22 ans là depuis ça là, donc donc 97 à 2019 22 ans mm -hmm. comment aujourd'hui les gens les investisseurs peuvent dire que c'est encore un move risqué quand on a déjà jeux... mais c'est exactement ça c'est ça que je veux comprendre pourquoi c'est encore un move risqué
2: mais si on prend l'exemple de Kickstarter par exemple il y a 30 30-35% des Kickstarters qui euh, se font financer, qui réussissent mmh. vraiment à amener le projet à terme, tu sais. C'est pas beaucoup. C'est ouais, pas beaucoup. Ouais. Fait que c est, c est, il a le risque. C'est que quand que t as, t as des belles idées. Honnêtement, avoir des bonnes idées pour un jeu vidéo, c'est pas compliqué. Puis même monter un prototype pour un jeu vidéo, c'est pas si compliqué que ça. Je veux dire, n'importe qui avec un petit peu de... de, de n'importe qui qui est un petit peu autodidacte va être capable de... C'est pas sur
3: fiverr.com. <rire> non, <vous parlez>.
2: <rire> non, mais tu, tu tapes 3-4 cours Udemy, des tutoriels YouTube, puis t'es capable de faire quelque chose, tu sais. Euh, le, ce qui est le plus difficile avec un jeu vidéo, c'est le dernier 20% qui te prend euh, honnêtement 6, genre la, la moitié du temps. C'est le polish à la fin, genre de passer de quelque chose qui est comme correct à quelque chose qui est, qui est vendable, puis genre quelque chose qui, qui se vend qui est excellent, puis qui se market bien. Est, il est là le challenge, puis les gens, normalement, ils ne sont pas capables dans le dernier bout, parce que c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'angoisse, c'est beaucoup de travail, puis euh, ça, ça finit par étouffer un petit peu au milieu avec la guild, ce qu'on essaie de faire justement c'est d'aider les gens à travers euh, le pipeline en entier on essaie de, justement avec les services en ayant plein de gens autour de toi avec qui tu peux échanger puis tout ça ben, ça diminue ton stress ça diminue ton angoisse tu as des gens avec euh, as une épaule sur laquelle pleurer C'est comme
3: une famille Mais oui,
2: exact. Ah, on se genre. serre les coudes. C'est hum... comme les
3: ligues euh, baseball des médias mais ouais. plus, plus gentil. <rire> plus le fun.
2: C'est ça, fait que c'est risqué pour ça, puis, puis honnêtement, euh, c'est de plus en plus compétitif aussi de faire des jeux vidéo. Je veux dire, l'année passée sur Steam, il y a eu 7000 jeux qui sont sortis. Fait que 7000 jeux par rapport à 300, voilà, comme 4-5 ans. Là, ça joué. compte
3: pas ceux qui sont sur Steam Greenlight, en plus qui sont en attente, je pense.
2: Mais ben, Greenlight n'existe même plus. Comme ah, le... Ça n'existe plus Greenlight? Non, c'est comme le problème en fait maintenant, parce que n'importe qui qui paye 100$ peut sortir un jeu. C'est pour ça qu'ils ont
3: plein de controverses de jeu de main ah.
2: Oui, mais il ben, y a vraiment plein de jeux pas très bons, effectivement. Moi, j'aimais ça sortent, Green Knight.
3: Moi, je faisais le tour, je suis comme, ça a l'air intéressant. Ben ben oui, intéressant
2: c'était un concours de popularité, mais au moins, c'était comme pas si facile que ça de passer à travers. T'sais.
3: Non, mais c'était quand même assez... Oui, oh, oui, non, il fallait, fallait avoir son monde puis il fallait, fallait vendre sa salade quand même. C'est
2: clair. Fait que là, il y, y a de la compétition. Le modèle d'affaires, il n'est pas toujours facile parce qu'il faut que tu finances toute ta production avant de commencer à toucher des revenus. Fait que c'est là qu'on peut, on peut percevoir un risque. mais par exemple, avec mon jeu, j'ai réussi à valider mon marché sur Kickstarter. J'ai des lettres d'intention de publisher qui sont intéressés euh, J'ai réussi à avoir de l'aide du financement avec le Fonds des médias du Canada. Je veux dire, j'ai mitigé mon risque un, un maximum, là, un, un projet comme le mien. On, on le sait qu'il va vendre à la fin parce qu'on on a un petit peu validé tous les paliers dans le fond qui, mm -hmm. qui pourraient être intéressés. Le gouvernement est intéressé, les éditeurs sont intéressés, les clients sont intéressés. Ça va bien. Fait que là, ça va pas pire pour celui-là. Ça, ça, ça vient vraiment, je pense, mitiger le risque. Puis Honnêtement, quand, quand je suis en discussion avec des, des investisseurs, puis, souvent, c'est le genre des points que je ramène. puis Eux autres sont vraiment soulagés de voir qu'on a fait nos devoirs en partant. Là.
3: mais quel soulagement pour un mettons une, mettons que je me pars à une compagnie de jeu indépendants puis je me dis la guilde est là genre je serais soulagé tu sais parce que c'est tellement un monde ça change tellement souvent T'sais, comme on parlait de steam steam c'est ils sont plus tout seul, là ils sont plus juste steam non là là il y a epic qui s'en vient puis ils sont comme oh ouais. tu sais en tant que mettons que j'étais développeur je je je, je capoterais à être dans ce monde là tout seul c'est vraiment le fun la guilde, honnêtement euh, J'aimerais ça être dans vos parties, des fois.
2: <rire> ça a l'air le fun. Ben, t'es le bienvenu. Ouais, c'est ça. Je dans vos
3: parties parler de jeux vidéo toute la journée. Ça serait malade. C'est clair. Euh, moi, je trouve ça vraiment cool que Desjardins ait dit, cool, nous autres, on veut... On, on, Il croit au projet. On, on croit ouais. au projet puis on, on veut s'associer à ça parce que vous avez quand même des gros noms qui sont associés à vous là, dans, dans vos partenaires. Vous avez Canidé, vous avez Cossette, vous avez L'Auto-Québec. C'est quand même... Vous êtes pas, vous êtes pas underground, là.
2: Non, non, non. On parle avec euh, tout le monde avec qui on est capable de parler. Puis, honnêtement, euh, la réception est toujours bonne aussi. Puis, euh, juste pour donner un, un autre petit cue à Desjardins, euh, la caisse du complexe Desjardins est même en train de, de travailler sur un genre de package, la guilde. Ou est-ce que ce serait comme les entreprises qui veulent se démarrer, ils pourraient aller à cette caisse-là, puis déjà, il y aurait des avantages en fait, à cause que tu es un membre de la Guilde. Puis eux, on est en train aussi de, de parler puis essayer de les éduquer sur comment est-ce que l'argent circule dans le jeu vidéo. Oui. Comme ça, si jamais il y a des prêts ou genre du bridge pour du financement à faire ou des choses comme ça, bien, espérons que dans le futur, ça va pouvoir se faire, mais on est encore pour parler avec tout ça. Là,
1: on parle d'argent, on parle de beaucoup de choses. Ça, ça veut dire que il y a un produit qui est créé par des programmeurs, Bon, on connaît ce, ce, cette source de métier-là. Mm -hmm. Mais là, ça veut dire qu'il y a d'autres métiers autour de ça. Là, donc, marketing, comptabilité, euh, gestion de projet, gestion de projet mm -hmm. euh, en tout cas, tout ça. Là. Donc, il y a une éducation aussi à faire que de dire, euh, il y a d'autres jobs qu'être designer. C'est clair. Fait que vous, vous c'est ça, vos partenaires, vos, les gens qui sont là, justement, ils amènent cette expertise-là pour mener à bon terme des projets comme... Steve puis ou d'autres projets magnifiques. Là.
2: Exact. Puis on a encore de la job à faire, honnêtement, puis on a encore besoin d'aide. Ça n'arrête pas là. Euh, mon rêve dans trois ans, c'est que la Guilde, juste à travers le, ses services, est, est pérenne. Elle s'autofinance à chaque année. Mon mm -hmm. rêve, c'est aussi que n'importe quelle entreprise, que ce soit petite, moyenne ou grande, attire un, un avantage d'être dans la Guilde. Euh, que quelqu'un qui sort de l'université, arrive à la Guilde, puis qu'on puisse lui donner un package il dit, voici comment tu organises ta comptabilité, voici comment tu fais un livre des minutes, voici comment tu oh, tes heures. Ça. On wow. va y arriver à tout ça. C'est sûr que là, depuis deux ans et demi, ça a été beaucoup, beaucoup à bout de bras. Ça a été rapide aussi. C'est relativement rapide, mais tu sais, pour un entrepreneur, c'est jamais assez. Non. Mais, uh -huh. euh, mais là, on a des employés. Là, on a vraiment... Euh, on, ça fait quelques mois qu'on a des employés. On, 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 on va avoir une direction générale qui s'en vient aussi. Fait que, tu sais, là, on va avoir les outils avec l'argent des jardins, avec... Euh, avec d'autres types de financements, avec nos événements qui, qui, qui font des profits maintenant. Je pense qu'on arrive dans une bonne zone avec la Guilde, fait que d'ici trois ans, là, là, on va voir vraiment un, un gros coup de poing, là, puis euh, on va vraiment fesser dans, dans le marché avec les Indies.
1: Ben, on, on lance un message aux gens qui ont l'expertise que la Guilde euh, est là, et c'est des gens sérieux. Je pense qu'ils ont un avantage de venir vous aider, euh, peu importe ce que vous avez besoin. Là,
2: yes! <rire>
3: Là, on a parlé de, de, de cash, puis d'industrie, puis tout, mais moi, je veux savoir qu'est-ce qui s'en vient pour toi, ta compagnie, cette année, 2019, c'est quoi ton, ton la, rêve la, le plus fou? Ça pour toi <rire> ou ça pour la guide, ouais, ce oui. que tu veux.
2: Euh, ben, écoute, euh, moi, je suis intéressé de voir la compétition, justement, tu l'as mentionné, avec euh, les distributeurs. Fait que là, au lieu de que ce soit juste Steam euh, qui, qui distribue, parce que le, euh, ça, ça fait longtemps qu'ils ont le monopole, puis ça innove pas tant, mettons, dans les dix dernières années. non. À part enlever
3: Greenlight, apparemment. Bon. Non, mais c'est ça,
2: tu sais. Qui n'était pas un bon mot. Fait que, maintenant, avec le Epic Store, on a Discord qui joue dans les plates-bandes. Oui. On, a, on a Amazon qui s'en vient avec un Marketplace. Google veut faire du streaming de jeux vidéo. Je pense que pour les développeurs, ça va être bon de voir de la compétition, puis je pense qu'au bout du compte, ça, ça va vraiment avantager les développeurs de jeux vidéo. Fait que ça, je suis intéressé de voir ce que ça donne. Sinon, nous autres, on s en ligne pour euh, fin 2019, début 2020 avec notre projet Steamboat Billy. Là. Fait que ça, ça c'est comme bon, mon souhait personnel. C'est des longs projets,
3: parce que moi, ça fait longtemps quand même que j'entends parler de Steamboat Billy. Fait que je me dis, c'est pas comme, hey, je vais me je vais faire un jeu vidéo, je vais faire un Kickstarter, puis je vais sortir le jeu dans cinq mois. Là. non C'est comme euh, peut-être 2020, c'est long. Là. C est, c
2: est, ben, ça dépend toujours du scope de ton projet. Il y en a des projets qui se font en six mois, puis ça peut être des très bons Super
3: jeux. Tu Super, sais. c'est douceux, je suis sûr, ça six mois.
2: <rire> <rire> il, y a, il y a des projets de, de plus petite envergure. Le nôtre, là en ce moment, ouais c'est comme un gros IP. On est en train de faire des grosses cinématiques autour de ça. On va peut-être même aller voir Netflix pour, faire, pour voir s'il serait intéressant de faire une émission de télé. je, je veux dire, On va, on va frapper ça. à toutes les portes. Ben,
3: c'est un, <rire> un style qui est quand même très... Euh, développable, comme il y a tellement de choses qu'il pouvait faire avec ce style-là. Je parle du style visuel, artistique. Allez regarder ça sur Kickstarter, Steamboat Billy. Vraiment, il y a tellement de choses qu'il peut faire avec ça. Ça fait penser à comme les vieilles bandes dessinées. Euh, <rires>
2: yes, c est c est genre, ça, les oui. vieux
3: Mickey Mouse. Là, les tout.
2: vieux Mickey Mouse, c'est ça. Ouais. Notre directeur artistique il ne jure que par les cartoons des années 30. <rires> 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 ouais, moi, Quand lui, il, il a vu Copel sortir, il a capoté. Là, fait que là, on hey, on Copped, avait la validation que ça fonctionnait ah, comme ah, style. Oui. Puis lui, il dessine ça en 5 minutes, honnêtement. Là, il est vraiment, vraiment bon. Okay. Moi,
3: j'ai pas eu tant de fun que ça à jouer au jeu ouais, parce que je suis trop poche. <rire> mais mais comme, dans la tête, le jeu, j'étais comme 10 sur 10, 10 sur 10. Ouais, C'était oui, tellement beau. C'est wow.
1: tellement beau. Puis moi, en tant qu'illustratrice, graphiste et euh, fan de tout ça, je pense que je trouve ça magnifique. Là. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai très hâte de voir ça aussi, de l'essayer. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que d'autres. Euh, parce que là, on, on sait qu'il y a des artistes extraordinaires au Québec. On sait qu'il y a des projets extraordinaires qui s'en viennent. Je pense que la Guilde est là pour faire briller tout ça. Oui, je si vous voulez un... voir la Guilde ouais.
3: aussi sur le, sur le web, allez sur laguilde.québec, c'est le site web. Vous allez voir aussi une liste de, de compagnies qui sont associées à la Guilde. Comme ça, si vous êtes comme, hey, c'est qui les compagnies de jeux vidéo dont vous parlez tant? Il y a comme un, 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 gros, un gros index là, avec plein de petites compagnies. Vous allez voir peut-être reconnaître quelques noms.
2: Mais oui, bien oui. Puis, joignez-nous sur Facebook sur Twitter. On est super réactifs. Euh, notre communauté euh, est vraiment, vraiment cool. Puis, elle répond à tout le monde qui a des questions. Puis, euh, normalement, si tu as une question, en euh, dans de cinq minutes, quelqu'un l'a répondu. Oui, à je, je, je l'ai
3: constaté très rapidement <rire> sur Facebook. Je, des fois, je faisais des appels à tous. Je cherchais pour faire telle, telle affaire, répondre à telle question. Très rapide. Des gens très passionnés. Merci beaucoup, Chris, d'être venu euh, au podcast Space sur Start. On est très hâte de suivre ton projet, c'est mais aussi de suivre les aventures de la Guilde. La Guilde, elle a vraiment un nom long. C'est la Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec.
2: Yes. On appelle ça la Guilde. Coop la Guilde, c'est assez maintenant. Ah, ouais. co coop la, Guild, okay. co bon. la Guilde, il n'y en a pas okay. huit. Ah, c'est ça, ça,
3: exactement. Puis euh, ça, vous, êtes, euh, vous, êtes, vous êtes près du 200... Euh, 200 Compagnie membre, donc c'est quand même très impressionnant. Et il euh, y a un petit oiseau qui me dit que vous êtes euh, la, plus, la plus grande de votre type au monde.
2: Yes, la plus grande coopérative de développeurs de jeux vidéo au monde. Ah,
1: c'est une plus simple. belle chose, ça. C'est fait au Québec. Je capote. J'aime ça. Ouais, <rire> félicitations, ah, on a oui, hâte vous, de suivre ça. Ouais. Donc,
3: euh, Si vous voulez lire un peu plus sur euh, ce qui s'est passé avec des jardins, plus de détails, plus de chiffres, allez voir sur euh, le site de Pays sur Start. On a écrit ça la semaine passée.
1: Merci Chris, merci Casi, Je pense que c'était un podcast super intéressant, euh, très, euh, très saveur de chez nous.
3: Ouais. Je suis vraiment contente. J'espère que vous allez le faire écouter à vos parents qui oh, sont comme super. encore, genre, « Hey, euh, Fortnite, euh, les jeux vidéo, ça crée des dépendances. » Là, là, arrêtez-moi avec ces textes-là. non, Envoyez cet épisode-là à vos parents. Dites « Yo, c'est une industrie qui rock, man. » Puis dites « Yo », s'il vous plaît. Oui, dites « Yo okay. » à vos parents pour encore plus valider le fait que vous êtes mature et que vous êtes prêt à travailler.
1: Exactement, comme nous autres. T'sais. Oui. Hein? Suivez notre exemple. Non, faites
3: pas ça. Alors,
1: euh, merci énormément euh, d'avoir été là. Euh, quasi où est-ce que est-ce qu'on peut suivre nos aventures?
3: Oui, ben, suivez nous notre Twitch, twitch.tv, slash, euh, On sur start. On a des beaux sub-boats ces temps-ci. Ouais. Et euh, je vais me pogner la nouvelle expansion Sims. Ah, oh, s'il vous plaît. Créer des choses. faut juste que je, je m'assure d'enlever en, certaines affaires qui sont pas catholiques. <rire> euh, parce que je sais pas quelle version que j'ai, là. <rire> Mais euh, j'ai des petites missions Sims euh, qui s'en viennent bientôt. Euh, sinon, vous pouvez nous suivre sur Instagram. On fait des belles stories. Si vous visitez pas le site web, ben je je vous crois pas. Vous visitez notre site web, mais maintenant sont tous sur Facebook.
1: Et maintenant disponible en Europe.
3: Oui, hey, on en a parlé de ça. Ça c'est gros.
1: On est disponible en Europe enfin.
3: Mais j'ai peur qu'ils revoquent encore. Mais les Européens, les amis, les cousins, les cousins. Vous êtes si nombreux à aimer Pain Sur Start, je comprends pas. Vous êtes tellement euh, vous, pouvez, vous pouvez lire <rire> nos articles maintenant. Ouais. Le, le commentaire qu'on reçoit le plus, après, genre, « Hey, vous êtes donc cool. cool! » Non, c'est pas vrai. Euh, <rire> on peut pas lire votre site en Europe. Là, vous pouvez euh, nos articles. On écrit plein d'articles tous les jours en passant. Là. Fait que, c'est euh, comme l'actualité euh, gaming, il y en a pas beaucoup dans le monde en français. Donc, euh, c'est nous qui faisons ça. Okay. Allez
1: suivre ça. Ça va être extraordinaire. Extrêmement... Sinon,
3: euh, sur Twitter, mais Twitter, euh, Twitter c'est surtout pour non. les mèmes. Faites-donc Twitch à la place. <rire> <rire> OK, bye-bye! Bye! -bye. Hey, bye. À l'animation, Christine Lemieux et quasi Charbonneau. À la réalisation et au montage, Philippe Séguin. Notre musique d'introduction est composée par Frédéric Poirier. Une production Cube Radio.